0: Ich begrüße zum 80. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sind in Mainz im Sitzungssaal. Abstand immer noch coronamäßig mit vier bis fünf Meter langen Kabeln. Mit dabei heute Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit und am Ton wie immer Chris Mock aus Köln. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen: die Steuerberatervergütungsverordnung. Schwieriges Wort. Ähm, Da gibt es Neuerungen. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal einen Podcast darüber. Das ist schon vier, fünf Jahre her. Aber ich denke, äh, es gibt ein paar neue Dinge und vielleicht auch ein paar alte, die in Vergessenheit geraten sind. Da wollen wir mal drüber sprechen. Anne, was ist denn neu? äh, Worauf müssen wir uns da konzentrieren? Was kam letztes Jahr?
1: Oh, letztes Jahr im Juli gab es erstmal eine schöne Gehaltserhöhung für die Steuerberater, um ja, das salopp das zu sagen. das kam gut an. <lacht> da wurden ja die Tabellen ABSD um 12 Prozent erhöht, das war schon ganz angenehm. Dann gab es ein weiteres Goodie, was für viele Praxen sicherlich ähm, eine Hilfe ist, dass man mit dem Mandanten in Textform jetzt rechtssicher vereinbaren kann, dass man die Steuerberatungsrechnung nicht mehr unterschreiben muss. Sondern, dass man digitale Rechnungen dadurch verschicken kann. Das war eine Frage, die ständig bei uns auflief in der Kammer und das Problem ist damit jetzt auch gelöst. Wie gesagt, muss aber vereinbart werden mit dem Mandanten. Jo, was hatten wir noch? Ja, das ist auch, ich sag mal, eine Änderung, die ist gar nicht so einfach, glaube ich, für die Steuerberater, dass die Abrechnung für Verwaltungsverfahren, Finanzgericht, Einsprüche Nach dem RVG erfolgt jetzt. Das heißt, man muss sich tatsächlich aus der STBVV, aus dieser Wohlfühlatmosphäre rausbewegen und in die RVG schauen. Das ist etwas mühseligeres
2: Geschäft. Da handhabe ich es relativ einfach. Jedes Mal, wenn ich einen Finanzgerichtsprozess habe, frage ich beim Anwalt nach, was kann ich, was darf ich abrechnen, nach welcher Gebührenverordnung. Weil das ist kein tägliches Brot, das hat man alle zwei Jahre einen äh, Finanzgerichtsprozess und den, die Gebühren sind ja nicht besonders hoch, den nachher ordentlich abzurechnen, dass wirklich noch ein bisschen was aufs Konto kommt, äh, da sollte man sich dann doch fachkundigen Rat einholen. Oder gleich eine Honorarvereinbarung
0: machen, wäre doch denkbar.
1: Das wäre denkbar, die kann man schon Denke, Je nach machen.
0: Verfahren ist das sogar sinnvoll, denn äh, der Aufwand im Einzelfall kann sehr hoch sein und die Gebühren, erniedrigt. Du hast es ja schon angedeutet, Ralf. Also hier bietet sich ja häufig dann auch noch ein Oralvereinbarung an. Ich glaube auch Anwälte machen das relativ häufig und nicht nur nach den Standardgebühren. Gut, Was sind wir schon bei dir, Ralf. Du bist auch im Ausschuss für Berufsrecht und damit auch für Gebühren zuständig. Was kommt denn so überhaupt an Problemen in den Ausschuss rein, an an Fragen oder an, an Problemen, an Fragestellungen?
2: Ja, also so eine Sache, eine Neuerung, die seit 2017 gilt, aber noch nicht bei allen sich durchgedrungen hat, ist die Tatsache, dass man den Mandanten darauf hinweisen muss, dass ich nicht nur eine höhere Gebühr abrechnen darf und kann, sondern auch eine niedrigere. Ich meine, das macht ja der... Der wenigste, zu sagen, okay, lieber Mandant, ich darf auch weniger abrechnen, aber ich muss den Mandanten darauf hinweisen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weise ich den darauf hin? Das wäre jetzt eine Frage gewesen. Ohne ihn aktiv, äh, aktiv darauf zu stoßen und sagt: ach übrigens, ich bin viel zu teuer, äh, ich darf das auch billiger abrechnen. Das wird ja höchstwahrscheinlich keiner von uns machen. Und da stellt sich halt die Frage, wie kann ich das dem Mandanten kundtun? ohne es aktiv zu bewerben. Und da gehen meine Augen nach rechts. einer
1: Ich fühle mich etwas eingekesselt hier. Also ähm, in der Tat, das kommt einem völlig albern vor, dass man dem Mandanten sagen soll, und im Übrigen würde ich auch viel billiger arbeiten. Ähm, so ist es auch nicht gedacht, sondern man weiß dem Mandanten dann im Zweifelsfall in den AGB, die man ihm vor Vertragsschuss äh, gibt, daraufhin, da ist dann ein kleiner Passus drin, dass man ähm, über, wie gesagt, die Gebühr höher oder auch niedriger vereinbaren kann. Ich sag mal so: Welcher Mandant wird sie höher vereinbaren? Ähm, das ist also auch eher weltfremd. Die ganze Regelung ist Europa geschuldet. Ähm, über den Sinn müssen wir nicht reden. Aber wie gesagt, das Beste ist mit Hilfe der AGB. Und dann gibt es auch, wenn man die Standard-AGBs zum Beispiel aus dem DWS-Verlag nimmt, ist das schon froh gesehen.
2: Da habe ich direkt, man darf schon mal dazwischengrätschen, die AGB. Äh, Bei vielen anderen Branchen sieht man es ja, es wird verwiesen auf unseren AGB, die stehen auf der Homepage äh, auf der letzten Seite oder hängen im Büro irgendwo aus. Äh, Würde das langen, wenn ich sage, ich äh, schreibe die oder ich hänge die DWS-AGB auf die Homepage? oder? ähm
1: Ähm, Das Problem ist, dass du nicht weißt, ob der Mandant, der dir gegenübersteht, ein Verbraucher ist oder ein... äh ich sag mal Kaufmann. Ja, in dem Moment, wo du das nicht weißt, gehst du nur sicher, wenn du es tatsächlich ihm die AGBs gibst. Bei Kaufleuten kann man sagen, okay, also wenn es ein B2B-Mandat wäre, kann man sagen, da reicht ähm, es auf der Website. Aber im Grunde ist es besser geben und dann sicher
2: sein. Also bei uns ist es Usus, dass ein Neumandat, äh, ja zwei Millionen äh, Unterschriften Vollmachten. Äh, abgeben muss, bevor das Mandat überhaupt besteht. Unter anderem werden die AGB jeweils in der, äh, in der gültigen Fassung äh, dem Mandanten übersandt und wir lassen sie uns unterschreiben, direkt zum Mandatsbeginn. Und das würde dann für das komplette Mandat gelten, solange sich die AGB natürlich nicht ändern.
1: Genau, das ist dann allgemeine Geschäftsbedingungen eben für das komplette Mandat.
0: Und das heißt jetzt für mich, Entschuldigung, wenn ich da reinkrätsche, aber... Äh, Vielfach ist es doch Usus und bei uns auch, dass wir bei den Bilanzen immer das mit mithin reinheften. Wenn jo. ich das aber ja bei Mandatsbeginn einmal mache, und das gilt ja dann fürs Mandat, heißt das im Grunde genommen, dass das, was wir da tun, komplett sinnlos ist. ist unsinnig <lacht> ist, überflüssig ist. Ja, Wollte ich mal ist ganz ist konkret direkt sagen. Ja, ist ja?
1: so. Also das bringt überhaupt nichts. Entweder ich vereinbare die allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher. Aber hinterher zu sagen, und jetzt haben sie sich vielleicht geändert oder ich füge da nochmal was bei, lieber Mandant, das musste merken, das ist nicht der Sinn der AGB.
2: Also das kann man sich wirklich sparen. Also dann ist es dann sinnvoller zu sagen, okay, zum Mandatsbeginn, ich lasse mal so unterschreiben, dann hatte ich zumindest mal dokumentiert durch eine Unterschrift, der Mandant, äh, Mandant hat sie gelesen oder tut es kund. Und wenn sie sich dann mal ändern, die ändern sich ja auch nicht alle zwei Jahre. wenn ich, äh, Beim DWS zum Beispiel haben wir ein, äh, so ein Abo, äh, da sieht man ja, die ändern sich jetzt alle vier Jahre. Wenn ich dann, wenn sie sich wirklich tatsächlich ändern, ich dem Mandanten am besten mit einer Mandantenrundmail rundmail und sagen, unsere AGB haben sich ge- äh, geändert, bitte nehmen Sie sie zur Kenntnis. Und genau. wenn ich das dann auch noch dokumentiere, äh, Ordnungsgemäßen Dokumentenmanagementsystem, dann bin ich raus und spare mir die Arbeit, die jedes Mal hinten dran zu heften oder die noch aktuellste Fassung in irgendeinen Bilanzbericht einzufügen. Genau. Das macht nämlich Arbeit.
1: Das ist die perfekte Lösung, die Mandanten alle anzumailen, die AGB dran zu hängen. Super. Und wie gesagt, dann
2: für, für den
0: Bilanzadressaten, sage ich jetzt mal, hat das ja keine Bedeutung. Also ich denke jetzt an die Bank, die eine Bilanz nee. bekommt und da hängt dahin nichts dran. Das spielt ja da für den Dritten gar keine Rolle. Nee. Das sehe ich mhm. richtig.
1: Nee. Das wäre ja quasi äh, AGB Lasten Dritter. Ja. Ähm, das funktioniert
0: so nicht. Ja, ja. Gut, also ich glaube, da können wir schon mal was mitnehmen. Also ich nehme schon mal was mit. Wir lassen das demnächst weg in den Bilanzen, äh, wenn das unsinnig ist. Gut. Apropos. Ja, was gibt's noch für Fehler oder Probleme? Ich denke hier an den Paragraph 21, da denke ich in der Regel an Vermietung Verpachtung. Ralf, du aber als Berufsrechtler und Gebührenmensch äh, denkst du an was anderes?
2: Ja, in der Steuerberatervergütungsverordnung steht unter Paragraph 21 Rat und Auskunft. Und äh, jeder von uns weiß es, wenn er eine Beratung gemacht hat mit einem Mandanten und sagt so, jetzt will ich die aber abrechnen und sucht danach, in der Gebührenverordnung, in der Vergütungsverordnung, wie rechne ich die denn jetzt ab? Und da springt einem der Paragraph 21, Rat und Auskunft, ja, ich habe dir mir gerade einen Rat gegeben, äh, springt einem ins Auge und sagt, super, ich habe zwei Stunden gebraucht, ich rechne zweimal 150 Euro ab, 300 Euro nach Paragraph 21. Das ist für uns die einfachste Lösung. Und habe gut Geld verdient, ne? auf gut Deutsch. Ja, ja. 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 alles bezahlt. Genau, oh, habt das schon gemacht.
0: Unsere Arbeit wurde entsprechend entlohnt. Und dann sehe ich schon das Gesicht unserer Kammer.
1: Genau, die Kammer sagt dann, das ist nett, aber völlig sinnlos, so ähnlich wie das Einbinden der AGB, weil der Paragraph 21 Ratenauskunft, wenn man sich den mal durchliest, da steht drin, dass es eine, eine Rahmengebühr ist, das ist keine, kein Stundensatz, sondern man muss einen Gegenstandswert äh, aus sich, ausdenken sozusagen, schätzen oder ermitteln und dann wird eben mit 1 Zehntel bis zehn Zehntel Tabelle A abgerechnet und nicht nach Stundensatz.
0: Ja, nun haben wir in der Praxis, ich weiß nicht, es wird jedem so gehen, also mir geht das manchmal so, man hat in der Tat vielleicht zwei Stunden, drei Stunden was beraten, es geht aber um einen ziemlich großen Wert, das heißt, wenn ich da nach Wert abrechne, dann habe ich mal gleich einen vierstelligen, satten Betrag abgerechnet, der Mandant weiß, ich habe da zwei Stunden mit ihm gesessen, der fällt mir vom Hocker, was mache ich da? (lacht) da gehe ich also das sage ich mal ja ja
2: Walter meine Eingangsworte ja. du darfst auch niedriger abrechnen. ja
0: ja, ja. Dann, das ist doch genau der Punkt wo man dann sagt also das wäre jetzt unangemessen oder das damit möchte ich das Mandat gar nicht belasten ich bin mit dem ordentlichen mit einer ordentlichen Stundengebühr zufrieden alles ist gut aber ich habe dann gegen den 21 verstoßen
1: ja du kannst auch im Nachhinein durchaus noch mit dem Mandanten eine Vergütungsvereinbarung treffen in Textform, das kannst du durchaus machen.
0: Ja, dann ist doch eigentlich der 21 gar nicht so eine große Fußfalle.
1: Ja, nur leider haben wir immer mal wieder Kollegen, die einfach nach Paragraph 21 abrechnen, nach einem Stundensatz, und dass dem Mandanten in die Rechnung schreiben und auch auf dieser Rechnung beharren und das geht halt schief. Natürlich kann man sagen, das gäbe einen unverhältnismäßig hohen Betrag, dann mache ich mit dem Mandanten eine Vergütungsvereinbarung, schließe ich die ab, dann ist alles gut. Oder man kann auch sagen, ja, in diesem Fall ist der Betrag eben sehr hoch, das ist das Schicksal der Steuerberatervergütungsverordnung, ja, gut, das ist völlig
0: legitim. Aber dieser Fall wird ja nicht zur Kammer kommen, wenn der Wert höher ist und der Stundensatz niedriger ist. ist da eher umgekehrt, wenn ich 500 Euro abrechne, aber nach Wertgebühr käme ich vielleicht auf 100 das ist ja das, der Problemfall dann.
1: Ja, aber der Mandant hat ja den Vergleich im Zweifel gar nicht. Du rechnest nach, die, ähm, nach Stundensätzen ab und dann sagt der Mandant, was, zehn Stunden? Nö, das ist mir zu viel, zack, das bringen wir der Kammer. Und ähm, die arme Kammer muss sagen, oh lieber Walter Mock, hättest du aber besser mal hier einen Gegenstandswert bemessen. Dann ist die Rechnung einfach formell falsch. Der Mandant hat möglicherweise aber Glück gehabt. Dann kannst du dir als nächstes in den Streit nämlich einlassen, darf ich die Rechnung erhöhen, wenn ich sie Neustellung korrigiere? Das hm. diskutieren wir jetzt aber nicht. Das wird nämlich eine längere Sache.
0: Nein, dafür ist der Podcast
2: äh, nicht geeignet in seiner Kürze. Ja, aber äh, Problem ist, Walter, du hast es gerade angesprochen, ist, glaube ich, nicht der Fall, dass die Gegenstandswerte zu hoch sind im Fall. Oftmals ist es ja so, dass ich einen Gegenstandswert gar nicht greifen kann. Na, äh, wenn okay, ich den Mandant das, jetzt telefonisch berate und wenn ich dann noch abkleide außerhalb der Vorbehaltsaufgaben, das kommt ja auch des Öfteren mal vor, äh, in betriebswirtschaftlichen Fragen zum Beispiel, äh, dann bin ich äh, irgendwo im BGB, aber dann muss ich halt im Vorfeld meinem Mandanten schon kundtun, meines Erachtens sagen, okay, wenn die Vergütungsverordnung nicht greift, gilt ein Stundensatz von, XY als vereinbart. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist genau richtig. Die Steuerberatervergütungsverordnung gilt tatsächlich direkt nur für die Vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters, also die Steuerberatung im engeren Sinne. Äh, gleitet man in die betriebswirtschaftliche Beratung hinüber, müsste man eine Gebühr vereinbaren. Da kann man nicht einfach schnöde sagen, oh, jetzt Paragraph 21, weil der passt ja wiederum nicht, weil es ja keinen Gegenstandswert gibt eigentlich, weil es eine nur vereinbare Tätigkeit ist.
0: Da ja, müsste ich dann nicht den Mandanten, wenn ich keinen Gegenstandswert erkenne, fragen. Mandant, was ist denn dein Gegenstandswert? Weil jeder Notar macht das. Gehst zum Notar und hast irgendeine Frage oder Testament oder irgendwas, die Schlussfrage ist. Und wie hoch ist ihr Vermögen? Was schätzen Sie ihr Vermögen ein? Weil danach will der seine Rechnung schreiben. Könnten wir ja auch machen. Ne? Indem wir den Mandanten fragen. Ja gut, jetzt haben wir dich beraten. Wie hoch ist denn der Wert jetzt dieser Frage? Da müssen Sie mir was sagen.
1: Das kannst du machen, wenn du also dich im Rahmen der steuerlichen Beratung befindest, ja. aber dann weißt du, glaube ich, den Wert eher, als es der Mandant weiß. Wie gesagt, wir reden über die Steuerberatung, wir reden nicht ja. über die feinen ja, ja
2: Dann kommen wir mal zu dem Stundensatz, den eigentlich wir gerne abrechnen, wenn wir jetzt keinen geeigneten Gegenstandswert äh, abrechnen wollen können. Äh, Den Stundensatz kann ich vereinbaren. Wie und wann sollte ich diesen vereinbaren? Kann es oder ist es möglich, dass ich sage, äh, ich vereinbare jetzt in einem einem Steuerberatervertrag, dass alle Leistungen, die nicht von der Steuerberatervergütungsverordnung äh, befasst sind oder angefasst werden, äh, nach einem Stundensatz von XY abgerechnet werden? Dass ich direkt am Anfang des Mandats quasi sage, das sind mein mein Leistungskatalog und hinten dran steht, alles was nicht aufgeführt wurde, wird mit einem Stundensatz oder sobald Stundensatz vereinbart wird, gilt dieser als angesetzt in dieser Höhe. Ja klar,
1: also du kannst deine vereinbaren Tätigkeiten von vornherein definieren mit einem Stundensatz, du kannst sogar den gesamten Stundensatz auch für die steuerlichen Tätigkeiten vereinbaren, musst halt nur vereinbaren. Das ist das A und O dabei.
2: Also wer schreibt, der bleibt. Äh, ob man jetzt einen Steuerberatervertrag macht, äh, sollte man ja machen. Viele machen keinen Steuerberatervertrag. Aber eine Vergütungsvereinbarung, und das denke ich mal ist viel wichtiger wie der reine Vertrag oder der Inhalt der, äh, der Vergütungsvereinbarung, ist wesentlich wichtiger, dass der Mandant der zustimmt und sagt, okay, ich rechne den, äh, den Jahresabschluss nach so und so viel Zehntel ab, die Buchführung nach Pauschalen und die Stunden nach dem dem Stundensatz. Äh, der Mandant unterschreibt es und das mal, ist wichtiger, als wie zu sagen, äh, im Steuerberatervertrag wird geregelt, dass der Vertrag mindestens drei Jahre läuft oder sowas. Das, wo ich immer sage, das ist wenig sinnvoll, aber das mit dem Geld, das ist schon sehr sinnvoll. Ne?
0: Anne, wie viel... Äh Rechnungsbeanstandungen landen dann hier bei der Kammer so im Schnitt? Ist das, ist das viel oder ist das reden wir hier über, naja, mal hier und da eine?
1: Ja, also viel und wenig, das sind so die Begriffe. Also so im Schnitt haben wir also jetzt nur bei mir so zwei bis drei pro Woche. Das sind immer unzufriedene Mandanten. Pro Woche? Ja, ja, pro Woche. Das
0: durchaus. heißt, wir kommen ja hier 100 plus x ja, ja. im Jahr bei allen Mitarbeitern.
1: Das ist, dass Mandanten uns neuerdings die Rechnung schicken und sagen, nun prüf mal oder ich bin nicht zufrieden, sorgt dafür, dass sie niedriger wird. In der Tat, das kommt vor. Wobei ähm, es dann so ist, dass wir diese Rechnung ja nicht inhaltlich prüfen können. Wir wissen ja nicht, was der Steuerberater gemacht hat, sondern wir gucken über die Formalien. So und dann ist eben der Fall hier so ein 21er. Wenn da so eine Formalie nicht passt, dann ähm, setzen wir uns mit dem Steuerberater in Verbindung und sagen entweder, du kannst es korrigieren, dann denk an bestimmte bestimmte Sachen, wenn du es korrigierst und schick dem Mandanten bitte eine neue Rechnung.
0: Und Rechtsverfahren, die daraus entstehen, das kriegt er nicht mit? Wie viel?
1: Also es gibt Zivilverfahren, die daraus entstehen, aber das sind sehr wenig. Das kann man an den Gebührengutachten sehen. Da sind vielleicht im Jahr vier, drei, vier. Das meiste kriegt man
0: so über die Bühne. Also aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ganz wenig Honorarstreitereien gehabt in 40 Jahren. Ich denke, wenn ein Mandant da unzufrieden ist, dann muss man irgendeine Lösung miteinander finden. äh, Auch ohne Kammer eigentlich weil man will ja das Mandat behalten. Und wenn da was ist, das kein notorischer Querulant ist, äh, dann findet man in der Regel auch in der Praxis eine Lösung bei so einer Geschichte, äh, mit der
2: beide dann auch weiterleben können. Ja, was glaube ich auch bei vielen Kollegen immer ein Problem ist, das ist die die laufende Buchhaltung. Oftmals werden Steuererklärungen, Jahresabschlüsse nach der Gebührenverordnung nach Tabelle abgerechnet, aber FIBU-Rechnungen nach Die einen sagen, ich rechne nach Pauschalen ab, die anderen rechnen nach Vorschuss ab. Die, die nach Vorschuss abrechnen, äh, rechnen tatsächlich höchstwahrscheinlich nicht nach Vorschuss ab, sondern eher nach Pauschalen, äh, weil sie nicht genau wissen, äh, was ist der Unterschied. Und das ist die Frage, was kann ich, was darf ich oder worauf soll ich da achten?
1: Also Pauschale kannst du wunderbar vereinbaren, aber eine Pauschale ist dann, Ein fixer Betrag und da gibt es kein höher und kein tiefer, sondern das ist der Betrag X. Wenn du sagst, ich mache die Buchhaltung für den Mandanten für 500 Euro im Monat, dann ist das so. Bei einem Vorschuss sagst du, ich nehme einen Vorschuss von 500 Euro für diese Buchhaltung, rechne aber dann nach der SdBVV ganz korrekt ab, wenn ich den Vorschuss verarbeitet habe. Gegebenenfalls muss ich dem Mandanten dann was zurückzahlen oder nachfordern.
2: Und das heißt, wenn ich jetzt mal aus aus der täglichen Praxis: Der Steuerberater würde hingehen und denkt, er rechnet eine Pauschale ab, schreibt auf die äh, Rechnung äh, Vorschuss von 500 Euro und er macht keine Endabrechnung am Ende des Jahres. Steht ihm überhaupt die Gebühr zu? Und er sagt: Ich rechne immer, ich, ich rechne zwölf Vorschüsse ab und mache keine finale Abrechnung. Äh, Gegenstandswert eine Million. Äh, 6.000 Euro, davon hast du bezahlt 5, äh, 5.800, es sind noch 200 zu bezahlen, ist das dann, hat er dann überhaupt einen eine Gebührenanspruch?
1: Ja, nein, er hat äh, nur dann einen Anspruch, wenn er es tatsächlich richtig abrechnet nach der STBVV, ja, nach Gegenstandswert bemessen, Rahmengebühr etc. Wenn er einfach so sagt, ich belasse es jetzt dabei, befindet er sich mit einem Fuß im Grunde schon im Gefängnis, plakativ gesagt, weil das eine Untreue sein kann. Also wir hatten auch schon so einen Fall, da hat die Kammer nur eine Rüge verhängt und dann hat die ähm, Staatsanwaltschaft das tatsächlich aufgegriffen, weil die gesagt hat, ja Moment mal, der Mandant hat ja einen Anspruch auf eine Abrechnung und gegebenenfalls ist ja der Betrag niedriger, den er wirklich zu zahlen hat.
0: Also ein großes Problem sehe ich hier auch aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind ja nicht nur die Pauschalhonorare für die Buchhaltung, sondern die Pauschalhonorare für das gesamte Mandat, also für Jahresabschlusssteuererklärung plus Buchhaltung. Das heißt, hier zahle ich ja zwar im Jahr die Leistung der Buchhaltung, aber die Zahlung beinhaltet auch eine Bilanzerstellung, die vielleicht ein Jahr später erfolgt. Und vielleicht nicht mehr erfolgt, weil das Mandat nicht mehr besteht. Und dann geht nämlich das Theater los. Wie ist das abzurechnen? Wie hoch ist der Anteil einer nicht erbrachten Bilanz in dem Pauschalhonorar, wo ja eigentlich alles abgedeckt ist? Und äh, wenn es dann Steuerberater gibt, die gar nicht mehr da sind, auch solche Fälle soll es geben, dann ja, dann sind die, man, dann sind die Honorare natürlich weg. Dann entsteht auch ein echter Schaden für den Mandant. Mm-hmm. Also diese Pauschalhonorare... Wenn man die für das gesamte Mandat vereinbart, das soll schon sehr differenziert vereinbart werden äh, im Interesse beider Seiten. Mhm.
1: Eigentlich ist das auch ein Wahnsinn, sowas zu machen, denn wie will man denn abschätzen, was wirklich an Arbeit für auf einen zukommt
0: mit so einem Mandat? Das kannst du bei einem kleinen Mandat, ich sag mal bei Handelsvertreter, Versicherungen oder so, kannst du das machen, weil da passiert nichts Besonderes normalerweise, ja. Das kann man natürlich nicht bei einem größeren Handelsunternehmen machen, aber gerade bei den kleinen Mandaten wird es ganz gerne angenommen, weil die wollen Planungssicherheit haben. Die haben ganz gerne den gleichen Betrag und dann ist alles erledigt und die wollen nicht nach zwölf Monaten nochmal ein Tausender oder 2000 Euro für einen Jahresabschluss haben. Also da gibt es schon einen Bedarf und ein Interesse, aber das richtig zu
2: vereinbaren, das muss, denke ich, sauber gemacht werden. Da denke ich mal, ist auch das größte Problem, genau zu definieren, welche Arbeit ist damit abgedeckt. Und da finde ich es glücklicher, wenn ich schon mit Pauschalen arbeite, zu sagen, ich mache eine Pauschale für FIBU, Pauschale für Jahresabschluss und für Steuererklärungen und das und das ist in der Pauschale Jahresabschluss enthalten. Du hast jetzt gerade ein Handelsvertreter gesagt, wenn es dazu äh, Diskrepanzen kommt mit der Abfindung etc. pp., umfangreiche äh, Berechnungen, dann heißt es nachher, ja, das war eigentlich nicht mehr in der Pauschale drin. Und da sehe ich mal oftmals das Problem im Nachhinein zu rechtfertigen. Warum willst du jetzt noch zusätzliches Geld haben? Ja. Aber wenn wir ja vereinbaren mit dem Mandanten, die Pauschale, also wir machen es so, wir schicken am Anfang vom Jahr eine Pauschale für die FIBU zum Beispiel, ein Angebot raus, Mandant bestätigt uns das als Angebot, steht drauf, das ist eine Vergütungsvereinbarung und da wird ein Jahr lang diese Pauschale abgerechnet und damit sind wir safe. Da habe ich aber das Problem, äh, sonst muss ich ja immer meine Rechnung unterschreiben und da haben wir ja jetzt die angenehme Neuerung, dass wir sagen, wir müssen sie nicht mehr unterschreiben und wenn ich sie schon nicht unterschreiben muss, weil das war ja oftmals ein Hindernis, zu sagen, digitale Rechnung, äh, wenn ich eine digitale Rechnung schreiben muss und es trotzdem noch unterzeichnen muss, dann habe ich ja wieder jede Menge Arbeit, die ich eigentlich nicht haben will. Und da denke ich mal, sind wir jetzt mit Zugpferd und in der digitalen Rechnung ohne Unterschrift eigentlich relativ gut gerüstet, oder? Wie sehe ich das? Ja,
1: also jetzt kann der Steuerberater vereinbart mit dem Mandanten eine Textform, dass er die Rechnung nicht mehr unterschrieben bekommt. Und dann kann der Steuerberater digitale Rechnungen in allen Formaten an den Mandanten schicken. Einzig, worauf ich achten würde, ist, ähm, dass man sicherstellt, dass der Mandant auch tatsächlich eine ordnungsgemäße, also GOBD-konforme Buchführung hat. Denn sonst trägt ja der Steuerberater... Dazu bei, mit dieser digitalen Rechnung, die nicht richtig abgelegt wird, dass die Buchhaltung nicht GOBD-konform ist. Also ihr versteht mich.
0: Oh ja, wir verstehen <lacht> das sehr gut, dass wir jetzt auch dann bei den Mandanten aufpassen müssen, dass er GOBD-konform ist, wenn wir eine Rechnung schreiben. Ja, äh,
2: weit gedacht, weit gedacht, aber sicherlich richtig. Aktuelles Thema, glaube ich, noch zum Gebührenrecht ist sind die ganzen Corona-Hilfen.
0: Genau, das wäre vielleicht ein gutes Schlussstichwort. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit, aber das passt äh, natürlich.
2: November, Dezember, Hilfe, Überbrückungshilfe 1, 2, 3 sind wir jetzt gerade dabei. Da gibt es ja von Stundensätzen von niedrig bis sehr hoch, von Pauschalvergütungen von niedrig bis sehr hoch, alles prozentuale Vereinbarungen. Anno bewegen wir uns da in der Steuerberatervergütungsverordnung. Vergütungsverordnung. Ich habe letztens irgendwo mal gelesen, das wäre eine gutachterliche Stellungnahme oder eine vereinbare Tätigkeit. Sind wir da im BGB oder in der Steuerberatervergütungsverordnung?
1: Vergütungsverordnung? Definitiv im BGB. Das ist eine vereinbare Tätigkeit. Das ist keine steuerberatende Tätigkeit. Also BGB und damit freie Vereinbarungsmöglichkeiten.
2: Also das heißt, von Pauschalen über Stundensätze ist alles möglich. Stundensätze von jenseits, von gut und böse, ich sag mal 500 Euro, würde höchstwahrscheinlich dann bei uns die ISB sagen, äh, erklären Sie mir das bitte. Äh, und wenn ich 50 Stunden äh, Euro die Stunde abrechne, äh, würde höchstwahrscheinlich die, die eigene Bank fragen, erklären Sie mir das mal bitte. Oder ich sag, oh Gott, der arme Kerl hat eh nichts,
0: ich rechne nichts ab.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. das ist ja nicht angemessen. Der Steuerberater soll ja angemessen abrechnen. Paragraph 64 nach dem Steuerberatungsgesetz gilt immer egal wo ich mich befinde, ob in den Vereinbaren oder in steuerberatenden Tätigkeiten. Und wenn ich nichts abrechne, ist das im Grunde nicht angemessen. Natürlich, man könnte dann argumentieren, der Mandant ist so ein armer Schlucker und der hat nichts und so weiter. Kann man äh, es vielleicht rechtfertigen? Ich glaube, wir würden berufsrechtlich ähm, drüber hinwegsehen. In dem Moment, es sei denn, es wirbt jemand, damit ich mache das
0: kostenlos. Na gut, das oder ist das sicherlich bildlich, ja? äh, ein unlauter Wettbewerb oder wie man aber das aber aber das Ganze im Einzelfall, wie heißt es so schön, pro bono mal zu machen,
2: mhm.
0: äh, ich
2: glaube, dass das schon in der Praxis vorkommt. Ja, denke ich auch. Ja. Aber äh, jetzt mal Bedenkenträger, was ist haftungsmäßig, wenn der Mandant nachher kommt und sagt, äh, ja, ich hätte aber mehr oder weniger, also ich finde es da in dem Fall eventuell glücklicher, ich schreibe eine Rechnung, weil das Erste, was die Berufshaftpflicht immer nachfragt, ist, äh, wo ist der Auftrag, wo ist die Rechnung. Ähm, wenn ich nachher auf die Beitreibung der Rechnung verzichte, das ist eine andere Sache. Aber pro bono zu machen, finde ich persönlich Ist aus Haftungsgründen immer mhm. ein
0: Problem, bin ich völlig bei dir. Und insofern, in solchen Fällen, ich würde im Grunde genommen hingehen und sagen, okay, ich rechne niedrigster Satz, was ist das, 60 Euro halbe Stunde oder äh, ja, bist rechne halt schnell ab. Bitte? Du bist halt schnell. Ja, da, dann ist aber was mhm. abgerechnet. Ja. Ich bin auf der sicheren Seite, ob ich da mehr oder weniger Zeit gebraucht habe, ist dann, letztlich spielt das dann keine Rolle mehr in so einem Versicherungsfall oder in einem Haftungsfall, aber äh, das kann hier sehr schnell ein Thema werden, gerade bei diesen Hilfen, wo man nicht immer sofort alles überblickt, wo sich Dinge während der ganzen Zeit ändern, äh, ist ein großes Thema, also von daher glaube ich kann man da keinem raten zu sagen, wir machen das mal gerade so, sondern dann wenigstens geringstfügig abbrechen, das kann vielleicht jeder noch und ob es dann eintreibt, okay, aber äh, es ist dann abgerechnet. Schlusswort, Anne.
1: Ein Schlusswort. Ähm, der Schlusswort ist, warum macht ihr das denn ähm, so billig dann? Es wird doch äh, bei den Überbrückungshilfen mitfinanziert. Das soll jetzt kein Aufruf dazu sein, wie wahnsinnig abzurechnen, um Gottes Willen. Ja? Aber dass man angemessen äh, seine Tätigkeit honoriert sieht, das hat sogar haben sogar die Überbrückungshilfen
0: erkannt. Ja. ja, das war ein schönes Schlusswort. Es ist also eigentlich gar nicht nötig, weil man es damit einrichten kann. Okay, ja, es war, glaube ich, ein ganz interessanter Podcast über das Thema der Steuerberatergebührenverordnung. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.